0: Hallå, hallå. Välkomna till Danspassion. Nu är vi hemma igen efter att ha varit på sm igen.
1: Ja, det var roligt.
0: Det var fantastiskt kul. Och Det var dans två hela dagar och dansprat utöver det för oss.
1: Ja, vi spelade in fyra stycken poddavsnitt mm. och ett ska ni få höra av idag.
0: Och vi hade hoppats att vi skulle eh, fått gjort lite intervjuer så där, lite snabbt också på SM men det var så mycket spännande dans att kolla på så att eh, det blev inte tillfälle till det.
1: Nej, men vi pratade ju med en del av dem som vi har, som vi känner och som har varit med i podden och alla tyckte att det var ett fantastiskt bra SM. Och de var nöjda med sina insatser. Mm. Och ja, det är väl lite mycket mer man kan kräva.
0: Nej, och den som då har, eller en av dem som har sett till att det här var möjligt, är den vi ska lyssna på i dagens avsnitt.
1: Precis, Judith Martinez Åkesson.
0: Som är projektledare för SM och har varit i flera år.
1: Ja. Vi kanske inte ska gå in på så mycket med detaljer utan det får hon berätta istället tycker jag.
0: Det tycker jag med.
1: Så du och jag vi fortsätter väl göra ordning för studenten som är på onsdag.
0: Det gör vi och när det har varit då kommer vi lägga upp, upp lite mer filmer på vår Youtube-kanal. Eh, också då danspassion såklart.
1: Självklart mm. och eh, det var rätt mycket vi filmade. Det så, det. så det kommer bli många filmer.
0: Ja, och vi lägger det där för att då är det mindre risk att eh, det censureras bort. Musiken, dans eh, blir ju lite bättre om man har musiken med.
1: <laughs> ja, annars blir det stumdans. Ja.
0: Yeah. <laughs>
1: en ny gren. <laughs> ja, nej, men jag tycker vi sätter på avsnittet med Judith Martinis och Åkesson och så fortsätter vi med det studentförberedelser.
0: Absolut, trevlig lyssning.
1: Hejsan allihopa, hjärtligt välkomna till Dans Passion. Idag har jag och Maria hamnat i Gävle. Här mm. har jag aldrig varit förut. Vi sitter på hotell och hotellet heter...
0: Scandic CH.
1: Ja, lite ur den namn, men väldigt trevligt hotell. Vi har fått en fant ett fantastiskt rum med möjlighet att podda så alltså utrustning här framme. Och vi har en fantastisk, energisk gäst också idag. Mm. Judith Martinez Åkesson, hjärtligt välkommen till Dans Passion.
2: Ja, men tack så mycket.
1: Du kunde slita dig idag, det här är alltså dagen före SM börjar. Ja. Och du har en titel i det här sammanhanget som är eh,
2: Projektledare Och då har du att göra Ja, det har jag, men det är, ju, det är ju mycket förberedelsejobb Och om allt funkar som det ska, då ska det ju lugna ner sig för mig nu och har, har jag gjort ett bra jobb och har världföreningen gjort ett bra jobb så har jag två lugna dagar framför mig. Så vi får se.
1: Ja, hur känns det än så länge?
2: Det känns bra. Det, det. Ja,
1: ja, det
0: är det. det hur mycket det. förberedelser är det för en sån här tävling?
2: Alltså det, det är jättemycket. Det är verkligen jättemycket. Och sen går ju det i perioder givetvis. Beroende på var i förberedelsen man befinner sig. Men, men för, för mig finns det ju ständigt med under ett år. Och för världföreningen också. Och egentligen så kanske ännu längre i, i det första stadiet. Men det, det är mycket. Är det ett jobb som du gör hela tiden? Eller är det ett... Uppdrag. Det är en deltid jag har okay. eh, i dansportförbundet. ja. Okej, okay. och du är alltid eh,
0: projektledare för SM då?
2: Ja, precis. Okay. Eh, så att det går i projekt, gör det. Mm. Så att det är ju eh, begränsad tid eh, som eh, förlängs om, om dem och jag Om det vill. blir bra. <laughs> precis, <laughs> precis. Mm. För, Hur många SM har
1: du varit med och nu?
2: Eh, detta blir det fjärde.
1: Då har du väl ganska mycket rutin på det hela också?
2: Ja, men ja, det tycker jag. Sen har jag ju gjort väldigt mycket danstävlingar innan. Men, men det är speciellt med sig. Men det blir liksom mer av allt. Mm. Men det, är ju, det, det, det har sina klara fördelar att göra flera. För att då, då tar man ju misstagen med sig. Man vet att just det, det här missar vi förra gången. Det här blev inte bra. Det här måste vi styra upp ett annat sätt. Uh, det här blev bra, det här ska mm. vi komma ihåg och, eller den här informationen behöver värdföreningen ha uh, det här är bra att tipsa dem om i god tid så att de tänker på det och så, så att man känner ju att det går lättare för varje gång så klart, även om det alltid blir lite nya utmaningar varje gång också
1: Ja, det är inte samma lokal varje år exempelvis uh,
2: Nej, det, det avgör ju jättemycket uh. Uh, med logistik och vilken teknik och hur man ska bygga upp dekor och Eh, kring omklädningsrum och, alltså mycket logistik är det ju att styra upp
0: Men då måste du åka ut till de platserna där det ska vara ganska tidigt
2: för att reka? Ja, precis eh, det vill jag hemskt gärna göra eh, och Både för att träffa värdföreningen och lyssna av lite vad de vill och behöver hjälp med. För det varierar jättemycket. Alltså föreningarna har otroligt mycket kompetens inom sina föreningar. Men ibland kan det vara... Att de har mindre erfarenhet av vissa saker. Alltså de kanske inte har så mycket erfarenhet av eh, att bygga upp dekor och djur och ljus. Då kanske de behöver mer hjälp med det. Eller så är det någonting annat som, som de känner att de vill ha mer hjälp med. Och det allra bästa tycker jag eh, som jag gjorde inför det här året- det var att jag besökte en, en tävling som GRC arrangerade i september. Så Det var jättebra att se alltså de in action också- och, så. och sen har vi träffats några gånger och jag har varit här och tittat på arenan och så.
1: Gerar för.
2: Djävle Rock and Rolling Club. Och det är
1: det. de som är arrangörerna i år. Just det. Därför är vi i Djävle.
2: Ja. Yeah. förra året var vi
0: i sjunde. Precis. Ja. Det var vårt första, första gången vi såg ett SM-dans. Vi mm. mm. blev helt, helt solda. <laughs> ja. Det var då vi kom på att det här måste vi göra mer av och ja. göra en podd om. Ja, Precis. men det är
2: ju en dansfest, alltså. Det är det är ju en dansfest utan dess like om man är dansintresserad men det som, som, man, som jag fick till mig väldigt mycket förra året i Skövdö, det var att det var mycket publik där som kanske inte är så vana vid att gå på danstävling och jag tror på en vanlig danstävling så blir det ju ändå det tilltalar väl mest de som redan är frälsta mm. men i det här sammanhanget när det blir sån variation på olika danser och stilar och musik och och så på högsta nivå alltihopa så alltså, det är ju helt underbart.
1: Då måste Spiken vara med och förklara lite grann för de som inte är hemma i dem. exempelvis om för det var ju förra året var det disco, big rock och rolldanserna och tidans.
2: Ja, precis latin och standard då. Ja.
1: Latin och standard. Ja. Och då kanske man inte kan alla grenarna vet vad det handlar om och då är det ju jättebra om Spiken är informerad och kan.
2: Ja, precis. Jag tror att det, det, är no, det är ju någonting som skulle vara spännande att utveckla. Att ja. man gör tävlingarna lite mer förståeliga för den som inte är insatt. Mm. Lite mer alltså,
0: publikfriande kanske. Mm. Ja,
2: alltså för att de ska förstå vad är det jag tittar på. <laughs> och och, och <laughs> vad är det som bedöms? Ja, den för tro, det ja. Det hade inte varit med kul att se det lite grann. <laughs> liksom, ja. Så att man fattar vad man ska titta efter. De ja. ja men så är det ju. Alltså varje gren har ju jättetydliga bedömningskriterier. Um, att, att döma efter. Men är man inte insatt i det. Då kanske man ändå. Man kanske har öga för att se vad som är bra dans. Men man, för, man, man kan inte motivera varför. Nej. Eller, eller vad... Va, vad blir den här lilla avgörande skillnaden i en final liksom, på högsta nivå? Där uh, kanske man inte som, som uh, oinsatt kan avgöra. Nej. Men det kan ju vara intressant att, att veta. Räknar ni med ännu mer publik denna gången än förra gången? Ja, vi, vi vet att det blir det. Alltså? Ja, det okay. är det som är så himla roligt. Alltså vi, de har sålt mer biljetter än, än förra året. Och då vet vi att det kommer mycket folk som, som köper biljetter på plats. Så det känns jättekul. Jätte Häftigt. Ja.
1: Men vad, du är med i ansvarsförbundet förutom att du är med som projektledare för SM. Ja. Vad gör du då?
2: Ja, då är jag ideellt engagerad i eh, verksamhetsområdet disco och hiphop. Eh, så jag är ordförande för, i den kommittén. Mm. Och disco och hiphop är inte med någonting nu på SM? Eller? Nej, de grenarna hade sitt SM på SM-veckan som var i Sundsvall okay. i februari. Så att det är ju uppdelat på två evenemang eftersom det är så många grenar så får inte allting plats under de här två dagarna. Och sen har ju SM-veckan då som är ett samarbete mellan Riksidrottsförbundet och SVT. De har ju skapat den här SM-veckan sommar och vinter och vinter är ju självklart mycket vintersporter och sen bjuder de även in lite eh, mindre idrotter för att helt enkelt ha möjlighet att sända eh, deras SM och marknadsföra de här eh, idrotterna som inte syns på tv jämt mm. ehm, och har varit med där i, oh, jag tror att det är sex år Ja, ja, ja. och ja, då har det varierat lite vilka grenar man har valt att ha med eh, på SM-veckan mm. Vem bestämmer det då? Är det Dansportförbundet? Eller? Ja, precis det tas eh, ett beslut kring det eh, varje år okay. mm.
0: För disco var ju med förra året, det såg vi mm. Mm. Tyckte du var spännande och väldigt annorlunda mot vad vi har sett förut ja. mm. Det var inte alls John Travolta
1: och satte den här kivan.
2: man, Det har hänt lite sen dess det men ja. det är därifrån det kommer är det det? Ja, det är det, det ja, för är
1: Du är utbildad Domare också, va? Inom ja, disco bland annat.
2: Ja, disco är det jag. Eh, inom tävlingsdans är det det jag har hållit på med mest, ja. Både som tränare och, och domare. Dansar du det fortfarande? Eh, alltså, jag har ju dansare som jag är tränare för. Ja. Eh, och, och, men man kan väl säga att. Eh, jag lämnar gärna över det till de yngre tränarna. Ja, för när man ser det så tänker man att...
0: Hmm, undrar om
2: det där går att göra om man är över 30, liksom. alltså, det är ju tveksamt. Det är det, I alla fall... Ja, man kan göra... Man, tempot är ju det värsta. det är ju, alltså, man kan ju fort? Är det? Ja, ja. precis. Det är otroligt explosivt och väldigt, väldigt fysiskt. Ja. Så att man, man måste ju vara... Man måste ju vara tränad alltså, för att klara att göra det. Och väldigt vig. Sådär. Ja, precis
1: de sparkar sig själva i bakhuvudet vi ja, liksom, ja, är... var lite
0: oroliga för domarna förra året ja. för de sparkade nära huvudet på domarna ja. också och när man sitter på läktaren så såg det ut som att det, ja,
2: nu går det inte, de, de kommer slå varandra ja. men, men det gick ja, det, det händer förvånansvärt lite olyckor med tanke på hur nära de är varandra och med sparkar och så oh. alltså, de, ja, de, är, de blir duktiga på att parera och känna av hur nära de är men som domare så uppskattar man inte och ha dem så nära in på sig Nej, så, alltså, så det är jag otroligt ja, för det såg
1: ut som de liksom sökte upp domarna och stod alldeles framför dem ja, vad är målet med det
2: alltså det är ju en störst bäst och vackrast dans alltså här ja. kommer jag att ta plats och visa upp sig och se till och jag tror att det blir att de de kämpar så mycket för att bli sedda och synas så att det, Eh, ja, jag tror att det är det som är problemet det finns ingen danslärare eller tränare som säger till dansarna att göra så här Nej, tvärtom okay. ja. utan bara håll avstånd då ser domarna dig bättre, de ser alla andra bättre men, eh, ja, men samtidigt är det lätt att säga och så i stridens hetta och med adrenalin och all energi så då är det nog lätt att man nu ska jag fram, nu, kolla på mig mm. ja, jag såg Det var någon
1: domare som fick liksom kliva åt sidan ett par tre steg så att... ja, ja. Så kan det <laughs> Men det var vara. ingen olycka
0: De gick väldigt annorlunda på och
2: av golvet också <laughs> <Ja>. <laughs> Med tvåna först och svassa lite, ja, och, lite.
0: <laughs> och mycket glitter och ja, ja, höga toffsar Det är väldigt roligt ja. att se <laughs>
2: Men vad är det man bedömer i diskodansar? Det är, det är tre bedömningskriterier och sen är det många saker som ingår under de här. Då. Men i, i tre stora drag så är det musikalitet, teknik och utförande. Och i musikalitet så är det ju, alltså om man jämför det med andra danser så är ju disco ingen... Ingen dans där man äh, känner in och tolkar musiken och så som man kanske gör i många andra danser. Äh, det, det ska vara i takt och man ska ha en bra timing. Äh, det är liksom good enough i disco. Äh, för många tycker nog att alltså vi har lite problem med att äh, det, musikaliteten är inte det man önskar att den skulle vara i Nej, disco. Okay. Men det är en av, det är en av utmaningarna. För i det här snabba tempot, och det ska vara explosivt och mycket energi, så är det väldigt lätthänt att de tar i så mycket och blir så övertagade så att de glömmer att lyssna in musiken. Liksom. Mm. Så att det musikaliska är jätteviktigt. Och sen låter ju all disk musik nästan likadant. Mm. Så att det finns liksom inte så mycket att tolka i, i det. Nej. Utan det är ju det. Har alla sin färdig koreografi? De har färdig koreografi, men de vet inte vad de får för musik. De vet bara vilket tempo det är. Okej. Man koreograferar alltid. För
0: det är det. För Men hur vet man då att man inte får en koreografi som gör att man kör rätt in i den
2: bredvid? Det vet man inte. Mm, nej. <laughs> nej. <laughs> Okej. nej. Det vet man inte. Därför måste de vara uppmärksamma ja. på varandra.
1: Vad är det för tempo man kör i på ett SM kan vi ta? Eh,
2: I högsta klass så är det 140 bpm. Så är det lite ja. lägre eh, tempon då på, i de lägre klasserna. Men på SM så är det 140 bpm. Och de andra kriterierna är teknik och, och, och utförande. Och i teknik är det jättemånga saker att titta på. Då är det ju dels i grundtekniken. Eh, det ska finnas ett eh, diskopump. Och det är ju en kvarleva från 70-talet. Där man alltså gör contraction release med överkroppen. Pumpar med magen eller ah. överkroppen. Eh, man tittar jättemycket på fotarbete. Alltså det ska vara ett spänstigt fotarbete. Där man liksom är lätt på fötterna. Hälarna kanske bara snuddar golvet och så fort foten lämnar golvet så ska egentligen vristen vara spänd och sträckt och pointed Och sen ska vi ha raka, långa, fina linjer. Armarna, det är ju mycket snabba armrörelser och de ska helst vara koordinerade och synkade med, med benrörelser. Allt ska vara sträckt, snyggt, graciöst. Och så tittar man mycket på hur man är placerad i hopp till exempel. Alltså hur, hur man gör avstampen, placeringen i luften och hur att man landar korrekt genom fötterna. och så. så det är jättemycket detaljer när det kommer till teknik. Då. Men 140 BPM, det låter
0: ju inte jättemycket.
2: Ja, det var det, det, var det okay. tempot som var förra året som ni såg. Ja. man använder håret väldigt mycket av Ja, precis. Tofsar och snurra med och sådär. Ja, det ja. tyckte jag var riktigt
0: fräckt och de spelar ju verkligen på det och hade såna frisyrer så att det verkligen märktes.
1: Ja, det var lite synd om killen som var med
0: han hade inte riktigt det och svanska med. Nej, så. Nej precis. <laughs> det hade varit spännande att se en liksom, fusion mellan det och tidansen För tiodansarna har oftast
2: en liten knut bara i nacken. Eller i alla fall Bero standarddanserna. På, ja, standard, ja. ja, standarddanserna. Men det finns, fin, jag kan tycka att det kan finnas vissa likheter med latin. Alltså ja. när det kommer till uttryck och det och vissa gester och poser och sådär inspirerat av varandra. För diskon är ju sån att den förändras hela tiden den ja. utvecklas det finns liksom inte en bok skriven 1974 det här är diskodans utan det började ju med Travolta mm. och sen har ju dansen liksom utvecklats med trender så alltså den följer ofta med både musik och danstrender som nu är exempelvis väldigt populärt med sådana här stilar som brukar kallas för commercial Eller girly style Och där man kanske dansar i höklackat Och då är det väldigt mycket poser Och gester och kaxigt Och, och det ser man att diskon är jätteinflerad av idag mm -hmm. så, så det såg väldigt annorlunda ut Bara ja. fem år sedan Fick du ja. med alla delarna nu? Nej, utförande har vi också Och det blir ju en, en helhetsbedömning Och mycket kring utstrålning eh, Hur du presenterar dig själv eh, Det bedöms också
1: Tävlar man internationellt i disco också eller?
2: Ja, det gör man.
1: Och det är samma regler som, är samma regelverk som går över eller? Är det...
2: Ja, i stora drag är ja. det det. Mm. Har du tävlat i disco själv också? Nej, jag har inte det. Alltså, jag har inte, jag kom i kontakt med tävlingsdans väldigt sent. Och tyvärr skulle jag säga, för det hade varit, nu så här, som vuxen kan jag ju se att det hade varit klockrent för mig som barn och, och ungdom. Helt klart. Men det, jag hade inte tillgång till det då. Så att när jag började... Alltså ganska många år de första åren. Så höll jag på med dans mer på alltså scen. Alltså scenistans och shower och eh, så. Så att jag kom i kontakt med tävlingsdans. När jag började jobba på en dansskola. Och undervisa där de hade detta. Och kände bara... Där vill jag hålla på med. Det såg ju kul ut. Eh, så ja... Så det kom in ganska sent eh, i mitt dansliv faktiskt. Och dansat har du gjort länge? Ja, hela livet. Jag hela började livet. dansa ballett när jag var sex år. Okay. Jag har precis flyttat och då rensade man ju i garderoberna och hittade mängder med gamla och klipp ifrån den. från alltså när jag var sex, sju, åtta år och i så här och uppvisningar och sådär. Ja, det var helt fantastiskt att se. Jag hade faktiskt glömt bort mycket av det där.
0: Men du har dansat ballett och show och
2: disco. Har du
0: dansat några pardanser?
2: Nej, jag har Nej. ju inte det. Men jag, jag skulle så gärna vilja. Och jag ska säga att, att det blev jazz och ballett och show och hiphop och sånt där. Eh, det var, jag tror att det, för att det var det jag hade tillgång till först. Så det var där jag hamnade. Det hade precis lika gärna kunnat bli eh, swingdanser eller eh, Latin och standard. Det, det hade nog inte spelat någon som helst roll, utan det var nog en slump att det var, blev som det blev.
1: För vi har ju googlat lite grann på dig.
2: Okej.
0: Okay. Mm. Nu
1: blir det spelat. Nej, det är inte så farligt. Men du har en ganska lång utbildning här, eller meritlista där. Du är dansledare, zumba-instruktör, oh. <laughs> koreograf. Mm. Och det är inte för någonting du har hittat på själv, utan West Side Story och Hair. Mm. Det är ganska tuffa grejer.
2: Ja, jättekul.
1: Vill du berätta någonting om det innan jag fortsätter med resten?
2: <laughs> ja, det skulle jag kunna göra. Nej, men det var ju mycket, mycket av det började jag ju göra ganska tidigt. Eh, och koreografera. Det började egentligen med revyer. Att jag koreograferade väldigt mycket revy. Och sen kom jag i kontakt med eh, teatersällskap som satt upp eh, eh, musikaler också. Så att, eh, det gjorde jag ju ganska... Mycket innan jag kom in på det här med tävlingstans också. Så eh, ja.
1: Men hur kommer man in på? Och, har du gått på utbildning för att vara koreograf Eller är det bara naturligt fallenhet?
2: Det finns väldigt lite utbildningar inom alltså att bli koreograf. Ja. Alltså det finns, Vad jag vet nu så finns det en på Danshögskolan, men den är ju väldigt inriktad på modern dans. Alltså sån här mer abstrakt nutida dans, mm. inte så teatraliskt. Jag tror att de allra flesta koreografer får, får ett tillfälle att börja att koreografera. Om man får frågan, då har man väl oftast undervisat mycket kanske. Och så, mm. så, så var det väl för mig i alla fall. Eller någon tipsar när någon behöver och sen ger det ena det andra. Det är oftast, så har det varit med det mesta för min del. Jag har inte haft så mycket plan, utan ja, men det låter kul, det provar vi.
1: En liten naturbegående äh, man
2: Ja, Kanske,
1: Det låter bra, vi säger ja, det tycker ja. jag. Ja. Var någonstans var det de gick eh,
2: Musikalerna var i, ja, i Skövde. Ja, både USA ja. Story och, och det därifrån du är? Nej, jag är från en grannkommun till Sjöde som heter Tidaholm, ja, okay. en liten stad. Jag är uppvuxen där, mm. på, även om jag inte föddes född där men... Mm.
1: Men det är de områdena. Men du har
2: där. dansat i Göteborg. Ja, jag gick en ettårig dansutbildning där. Eh, gjorde jag sen, men måste jag tänka efter det Det känns som att det är så länge sedan. Mm. Eh, jo, men det gjorde jag. Och sen bodde jag, jag bodde i Göteborg under den tiden när jag frilansade också. Så. Eh, men det, det alltid känns som att. Jag har aldrig jobbat riktigt där jag bor. Så att det var under en period när jag flyttade från Tidaholm. Det var när jag började den, den utbildningen i Göteborg. Så flyttade jag runt jättemycket under tio års tid. Och sen efter de tio åren så var jag liksom lite trött på det här Och flacka runt och var frilansa och... Alltså osäkerheten som det innebär att alltid ha väldigt korta projektjobb och sådär. Så jag tänkte, nej men jag flyttar hem till Tilleholm och så ska jag nog skaffa ett riktigt jobb. Frilanshandet var det också inom dans? Ja. Ja.
0: ja, enbart. Och vad blev det för riktigt jobb nu då?
2: Det blev, ja det som blev var, jag hade ju tänkt att jag skulle sluta med dans. Men jag startade dansskola istället. Ja det är mycket ja. bättre. Precis, så att då var det ju ännu mer dans ja. istället. Men så har det varit, det, jag har insett det, jag har haft eh, nå, ett par tillfällen eh, i, i livet där jag har liksom sagt att, eh, till mig själv att nej men nu, nu ska jag nog eh, sluta och, och göra något annat och varje gång jag tänker det så händer någonting som gör att det bara blir ännu mer.
1: Och ja, det är kul. Ja. Tanken är att du ska vara klar inom dansen. Mm.
2: Jag ser det som ett väldigt tydligt tecken. Ja. <laughs> Vilka danser har du på dansskolan? Alltså nu driver jag ju inte dansskolan längre. Jag okay. gjorde det under 11 år. Och då hade vi eh, barndans, ballett och jazz och modernt och disco och hiphop- Perioder med afrikansk dans och vi har haft orientaliskt och lite allt möjligt. Men då har ju inte jag undervisat allt det själv då. Men det var under eh, några år där jag undervisade väldigt, 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 väldigt mycket. Alltså mm. 25 lektioner i veckan liksom. Och driva företag och så. Men så det som eh, hände sen var att jag egentligen lämnade över dansskolverksamheten till kulturskolan i, i Tidholm. Och så började jag jobba där istället. Vilket jag gör nu då. Mm. Så att dansskolan finns kvar fast under kommunens regi och sen är det ungefär samma utbud och samma danslärare som jobbar där och, och så har jag lite ansvar för dansområdet där. Det funkar så det är bra.
1: nästan kvar.
2: Lite same same but different. Ja precis, <laughs> precis.
1: Du står även att du har varit dansare och, och koreograf på High Chaparral.
2: Jag tänkte att undrar om det kommer att ja, komma
1: fram. det kommer fram.
0: Okay. Det har ju faktiskt pratat om den här podden förut Nej, till och Just det, med Anna. Precis. Ja. Det, var
2: mitt, det var mitt fel att hon kom dit. Eller ja, din förtjänst. Men, ja. Ja. ja, alltså det är... Ja, jag jobbade där under nio säsonger. Mm. Eh, ja. Och då främst som dansare i första hand. Och sen efter några år så var det även lite mer eh, skådespeleri och prova lite stunt. Eh, och sen de sista åren så var jag ansvarig för salonsshowen som eh, sattes upp där då. Och som var sång och, sång och ah. dansshow inne på salonen där med. Här, västern -tema. Ja, just det. Ja, jätteroligt. Jag ska säga att de åren eh, jag... Det var otroligt roligt och jag lärt mig, lärde mig så vansinnigt mycket. Och jag kan tänka ibland på, jag hamnar ofta i situationer när man liksom ska lösa saker eller göra alltså man trollar med knäna lite. det kan Även i det här sammanhanget med, med att projektleda SM i dans så tänker jag många gånger på att vilken nytta jag hade av de åren eh, där för där fick man verkligen vara kreativ och påhittig och, och jobba mycket alltså och liksom inte backa för det var, man, det var liksom inte läge att gnälla utan eh, det var dansa kan kan i eh, i vilket väder som helst tre gånger om dagen alltså det är ja, sju dagar i veckan under lång säsong så att man, man blir väldigt härdad att det var bara att bita ihop liksom Uh, oavsett. Men är det också så
0: kul som man tänker sig?
2: Ja, precis ja. så kul. <laughs> precis så kul. Det är en verklighetsflykt. Alltså det är verkligen... Man, man lever i en annan tid i, under den här perioden. Och alla... Jag ska säga att nästan alla av mina allra bästa vänner har jag lärt känna där. Och har fortfarande kontakt med. Det är liksom... Verkligen folk som man aldrig hade lärt känna i något annat sammanhang. Det är en så otrolig brokig skara människor som jobbar där. tillsammans ja. oh, Visst, det blir ju, ja. Oh.
0: <laughs> ja, men det är väldigt ja. annorlunda mot att bara gå till ett
2: eh, 8-5 jobb liksom. Oh ja, det är det, det är det. Ja. Jätte,
1: vi, vi har faktiskt ja. sett på en show. Jag vet inte om det var när Men det var några år sedan vi var där. Och då hade mm. de en sån salamål. Det är skitkul att titta mm. på. Riktigt roligt.
2: Nu, nu, är det väl, nu har det nog ändrats en del. Alltså, ja. Det är lite annat upplägg där än... än jag, jag jobbar ju där på 90-talet. Mm. Men det
1: var kankan -kan i alla fall. Det ja. Jag
2: ja. Mm. Mm. Precis. <laughs> så där har man hystat benen <laughs> många gånger. jag hade jag mycket nytta av när vi började med diskusen. Ja... Ah. Mm. Mm, Vi... Så diskon kommer efter? Faktiskt, ja. Mm. Okay.
1: Det är nästan samma sak som Kangkan.
0: Jag tror jag föredrar musiken på Kangkan. <laughs> <laughs> det är ungefär samma tempo faktiskt. kan ja, mm. jag ja. mm.
1: Vad är det för förväntningar du har inför SM nu?
2: Eh, ja, vad har jag för förväntningar? En massa, massa härlig, högkvalitetsdans. Och eh, fantastisk stämning vet ju att den här publiken som kommer på SM. De är, de är ju helt fantastiska. Det brukar vara så taket lyfter. När det kommer till finalerna. Det ser jag fram emot.
1: Vad är det svåraste med åpå projektledare? För det är ju ett ganska stort evenemang.
2: Det svåraste. Ja, det är på lite olika sätt. Men jag tänker att det, det ena är att synka så att det blir bra för alla olika dansgrenar För de har ju ganska olika eh, önskemål och kultur och traditioner. Eh, så att, att synka det så att det blir bra för alla. Det ty tycker jag. Eh, men eh, man lär sig, man får ju sätta sig in i hur... Hur, hur danserna fungerar- och vad det är för behov de har- och vad som är viktigt för dem. Och, och så. Um, och sen är det är, ju lite- att är det arrangera olika? på distans. Liksom. Det, mm, ja. det kan jag säkert vara svårt. Mm.
0: Är det olika även hur man vill ha tävlingen- när man väl är på golvet- som dansar i de olika? Vad är det som skiljer då?
2: Ja, men det kan vara olika- vad man vill ha för typ av golv- och hur stort golv man vill ha. Mycket, hur mycket plats det ska vara- vilken typ av dekoration som man kanske liksom känner sig hemma i. Ja, och med omklädningsrum och sånt där också. Vad det finns för utrustning där, hur stort det är, hur långt det är från, <laughs> från tävlingsgolvet och Ja, vad det finns för tillgång till- typ av mat under tävlingsdagarna- kan ju också vara väldigt olika.
0: Det har vi noterat att det är väldigt olika- när man åker på olika typer av tävlingar. Ja. Mm. Mm. På tidans tävlingar som vi har varit på några- där det är det ofta ganska nyttig mat. Men det är det inte på Bugg- och Rock'n'Roll-tävlingar. Nej, precis.
2: Och, precis. Och då, då, och då, det är ju en sån här typisk eh, sak- som är jätteviktig att tänka på- beroende på vad, vad det är för världsförening För de kanske tänker- vad, vad uppskattar vi när vi ja. åker på tävling? Och så, så kanske man glömmer bort de andra grenarna. Då. Så, och sådana detaljer är jätteviktigt tycker jag.
0: Belysningen har vi reagerat på att den ofta är ganska olika också.
2: Mm. Vad blir det för belysning nu? Eh, bra hoppas jag. <laughs> <laughs> Nej men det som, det som är viktigt med belysningen är. Alltså ljuset är ju... Eh, Alltså den, dels så är det ju så viktigt för stämningen på arenan och hela inramningen Att det ska bli stämningsfullt, det ska kännas pampigt och, och, och snyggt. Men det ska ju också vara praktiskt. Alltså man ska se bra över hela golvet. Och det är ju också så att danserna använder ju golvet väldigt olika. En del är centrerade i mitten, en del rör sig ända ute i kanterna och hörnen. Så det måste ju vara jämnt. Uh, och så vill man ju att det ska vara ett bra ljus. Både live men även i sändning. Alltså att danstv har ett bra förutsättningar för att, för att sända. Så att det som ser, ser, man ser bra även i, i streamingen. Då.
1: Hur många är det som är engagerade på en sån här SM?
2: Som funktionärer?
1: Ja, funktionärer och även i, in, inför SM. -t.
2: Ja, alltså... För du gör
1: det inte själv förmodligen.
2: Nej, om nej, uh, um vi säger... Uh, jag har ju, jag har en styrgrupp som jag, eh, som är min närmsta, eh, mina närmsta bollplankar alltså som som hjälper mig i beslut och stora beslut som kanske handlar om eh, pengar och kostnader eller upplägg. Och, alltså eh, beslut som är för stora för mig att ta själv. Och det är ju tre personer ur förbundsstyrelsen eh, som jag då bollar med. Och sedan har ju då värdföreningen GRC i det här fallet, de har en projektgrupp också som har huvudansvaret eh, och sedan väljer ju varje värdförening lite grann hur de vill jobba. Den här föreningen har ju alltså eh, jättemånga volontärer och har jobbat med 16 arbetsgrupper tror jag och engagerat väldigt mycket folk. Så, så det blir ju lite att vi blir ju några personer som, som håller, håller ihop trådarna och sen så blir det ju väldigt mycket folk engagerat äh, ute, ute som väl arbetar på plats framförallt de här dagarna då. Mm. så mitt arbete är ju mer förberedande än, än liksom de här dagarna så nu kan du nästan slappna av om allt går bra men är det så att det uppstår problem då får ju jag göra Alltså då är ju jag ansvar att se till att hjälpa till att lösa saker. Ljudet är också en där sån sak som är himla viktig att det är bra. Absolut, ja jätte jätteviktigt. Och är du
0: hit och kollar det och sådär också då? För det, det måste ju bli ganska olika ljud i olika
2: arenor och
0: olika anläggningar och så också såklart.
2: Ja det blir det. Uh, nej vi kanske inte direkt kan kolla det med den ljudfirman som kommer leverera ljudet. Det beror ju också lite på. Uh, I det här fallet har vi en ljudfirma som är väldigt vana vid att arbeta i den här arenan. Ja Och det kan klart, ju vara bra. Ja det är en jättestor fördel. Och sedan får, måste ju vi ge dem så mycket information vi kan. Och det är ju bland annat att det är jätteviktigt att det är ett ett bra ljud på golvet för dansarna att det är jämnt, att det inte studsar eller ekar mm. är otroligt viktigt.
1: För då kan man komma i otakt beroende på var på golvet man är.
2: Ja, eller att man som publik eller domare upplever att de dansar mm. otakt beroende på var man står. Så det är ju superviktigt. Och det är också just det att publikljudet att det också är synkat med det dansarna hör på golvet för det kan också vara jätte frustrerande att, att man, man upplever som publik att det inte är i takt eller musikaliskt fast nere på golvet så är det, det. så att det är mycket att ta hänsyn till och då är det ju storleken på arenan och, och alltså ett trägolv är ju hårt då vad det är för material gör ju att ljudet kan studsa eller så, där. så det är så mycket saker som spelar in men um, mm, vi får se här mm, väldigt mycket att tänka på mm.
0: Är det någonting som du har tagit med dig så här som det där ska jag göra annorlunda och nu känner jag att jag har koll på det i
2: år? Um, mm, mm, ja, Dels, vad jag ska göra annorlunda till nästa år. Nej, till i år till, tänkte jag. Alltså vad jag... Har tänkte, gjort annorlunda från har, förra året till nu. Ja, just det. Nu. Ja, det är mycket små saker, tror jag. Uh, för jag har sådana här planerings... Uh, –excel-filer med planeringar. Och då, alltså dels för att liksom komma ihåg allt som ska göras och checka av– –men då skri skriver jag alltid en notering efter. och Det kan ju vara allt ifrån hur många program som såldes– –till att det är bättre att dela ut domarnas present– –i samband med invigningen och inte efter tävlingen, för då kanske de redan har åkt. Ah. Alltså sådana här, mycket små saker. Men ja, ja små saker och så, information som värdföreningarna behöver. Hur får
0: du respons ifrån besökare eller sådana som varit med och tävlat om det är
2: något man skulle önska förbättras till nästa gång? Vi skickar ut en enkät. Ah. Eh, sen har det nog varit lite olika det har skickats ut från kansliet eh, man har nog gjort på lite olika sätt olika år eh, ibland eh, har det varit till alla eh, dansare alla tävlande eh, ibland har det varit bara till funktionärer och eh, på SM-veckan i Skellefteå då hade vi en eh, enkät som publiken kunde fylla i eh, online Också när de, Vi hade en dator stående som de kunde fylla i. Man, är du projektledare även där? Ja, då, då var jag ju det. Alltså det ja. är, bo, både SM-veckan och detta sm dans ingår ju i mitt. Okay. Så man gör två, jag gör två per, per år. Då. Men SM-veckan är ju mindre än detta. Mm. Ja. Så att vi har fått in eh, lite utvärderingar på, på lite olika sätt. Och det är jättevärdefullt.
0: Jag kan tänka mig att man får även lite berömd kanske för det som faktiskt funkar.
2: Ja. Jag kan ja, ju hoppas
0: att <laughs> jo, man skriver det gjorde men på...
2: det och inte bara det man är missnöjd med. <laughs> jo, men precis. Alltså, en av de bästa utvärderingarna tyckte jag som jag har läst från tidigare år. Då, då fick man ju skatta saker från ETF alltså, och skriva kommentarer och sådär. Och då var det allt ifrån. Allt ifrån boende till hur det var geografiskt att ta sig hit. Och hur utbudet i kaféet var. Hur omklädningsrummen var. Hur upplevde du ljud och ljus. Alltså allting så. Och då fick man en väldigt, väldigt bra överblick. Och, och, över, över vad som hade funkat bra. Mindre bra. Och, och mycket tips skulle jag säga. Saker som man inte tänker på. Alltså folk var väldigt bra på att skriva. Liksom förklara jag hade gärna sett att man gjorde så här. Så många bra tips faktiskt också. Mm, kul.
1: Om du skulle rekommendera någon som inte har dansat att börja med dans. Nu har du inte provat så mycket pardans, säger du. Men du kanske socialdansar ändå? Alltså, Det var en känslig fråga.
2: <laughs> Om vi säger så här. Eh, jag bävar lite för banketten. Aha, ja För aha. att alla kan ju dansa jättebra aha. Som är där mm. Och alla kan dansa, alla buggar ju jättebra Och jag har buggat kanske fem gånger Men, men, men är, det, är det någon som är duktig på att bugga Så hänger jag på, jättegärna Jag tycker det är jätteroligt Men, men jag kan inte Jag gissar bara ja. Ja. Tiodansarna det Verkar inte vara så många som går på bank banketten Nej, de Nej. saknar vi De ja. skulle vi vilja ha där men jag vet inte riktigt vad, vad det beror på. Men ja, det har varit det, det
1: tunt. Får jobba lite hårdare på det.
2: Absolut. Till nästa år. Ja.
1: Specialinbjudningar kanske de kräver, jag vet inte
2: eller ja, det kan vara lite de, anpassad musik. Jag tänkte ju
1: säga det, att de vet om att det kommer även musik som de kan använda. De
0: kanske känner likadant som du, att
2: de inte kan bugga. Ja. Men så kan det vara, så mm. kan det vara faktiskt. Ja. Men det brukar ju vara ett, ett dansgolv med typ disco och hip -hop musik också. Det brukar vara bra röj på, på det golvet. Aha. Ja,
0: det missade vi. Mm. Ja, vad var det, det förra året med? Eh... Mm.
2: Uh, Förra året var det inte nej, det Men det, nej, var det, mellan, inte det. det var ju det mellan, mellan I bandets pauser Så var det ju lite annan Då var det en diskjockey som spelade Ja det var en diskjockey ja. Ja. Ja, precis.
1: Stämmer. Mm. Vad är det för band som spelar i år då?
2: Det är Jannes Jaha mm.
0: Och vi har ju inte fixat biljetter till bankrätt Men det kanske finns kvar
2: Ja, uh, biljetter tror jag. När jag går att ordna. Alltid något. Ja. Ja, ja, men, men, uh, men, vi du, får kolla på det. Ja, precis.
1: <laughs> men det var det. Men om, om, du nu, om vi tar ditt gebit och de danserna som du har hållit på med. Mm. Vilken utav dem skulle du rekommendera att man börjar dansa med? Om man nu vill börja dansa, om man är nybörjare.
2: Ooh, Alltså, tror det eller ej. Men alltså, jag hade, uh, när jag hade dansskolan... Då hade jag alltså 35, alltså sådana här 30 plus kurser. Både ah. i disco och hiphop och alltså jätte, jätte, roligt, Väldigt, väldigt bra träningsform. Alltså, oh, för...
1: Det kan jag tänka
2: på. Ja, men det är klart att då undervisar man ju... Då anpassar man ju undervisningen och innehållet och tempot och, och så, såklart. Men det beror lite på, vill man ha konditionsträning så är ju disco jätte, jättebra. Uh, hip uh, får du ju ligga i rätt så bra också. Sen mm. så gillar jag ju de här konstnärliga danserna, alltså jazz och modernt. Där du får kanske jobba mer med uttryck och känsla och tolka musik och, och inlevelse och så. Och då, då tror jag att det kan vara... Roligt om man är äldre nybörjare. Mm. För då blir det inte så, det blir inte så hetsigt.
1: <laughs> man hinner tänka
2: emellan. Ja, men precis. Man hinner både tänka och känna. Men och
1: finns det. inte diskon i någon långsam variant också? Eller det heter något annat då?
2: Du tänker kanske på Slowdance.
1: Så är det. Ja. Det är samma kläder, men i prins... Ja, det är alltså kanske en CD heller.
2: Det har samma ursprung som diskon. Ah, okay. eh, alltså, om man ska ta, göra en lång historia kort. Så vid 70-talet, när Travolta-diskon kom, så var dansskolorna väldigt snabba med att snappa upp detta och starta diskokurser. och Sen tog det lite olika vägar i olika länder. Mm. Så eh, England, Norge, Sydafrika... De utvecklade en stil som då heter freestyle eller freestyle disco jazz. Och i övriga Europa och Skandinavien så utvecklades det till våran disco, så att säga. Och de har då liksom levt lite parallellvärldar. Och den här freestyle, freestyle disco jazz den går ännu snabbare än vad diskon gör. Och den, man dansade i cirkel, och så är det ännu mer trix. Och i stort sett nästan bara skulle jag säga Det är bara kickar, hopp och snurr Och jättesnabbt och ännu mer explosivt Och det som är intressant då Det är att eh, efter ett tag Så när de hade sina tävlingar I den här freestyle-stilen Så inledde de med en liten sån här Ett intro som gick långsamt som en ballad Och då dansade de ju mer graciöst och mjukt och så kom de på att det där såg ju trevligt ut och därur ur kom den här slow dance. så att det blev en egen gren och så slow dance kommer ju egentligen från diskon också den har samma explosivitet eh, mycket tricks och hopp och så men man dansar det till lugnare musik och det är mer graciöst och influerat av jazz och modernt också så men den har liksom den här disco -touchen i sig. Ja. Och sen är det så att många av de här länderna då, som har haft olika stilar av det här, de börjar mötas nu. Så att vi i Sverige har ju ganska nyligen börjat med freestyle, discojass och slowdance. Och de länderna som har hållit på med det mest, de börjar ut, jobba mer med disco. Så att det är som att de här två dansvärldarna möts efter att ha levt lite parallelliv så.
1: Vad intressant, för jag visste inte att det fanns en som är, ursäkta uttrycket, ännu
2: värre. Ja, ja men så är det. så är det Sen är ju slowen, har ju blivit väldigt populärt. Så när väldigt mycket diskodansare dansar ju slowdans också. Inte lika många dansar freestyle-disco. Och det är väl lite det här alltså att det är så snabbt som gör att det... Det, det skrämmer, skrämmer nästan lite. Men,
1: och så finns det i, i, i grupp, och så finns det i duo också. Va?
2: Ja, man kan tävla både solo och duo och, och i small team och big team. Oj då. Så small team då, och trio ska vi börja aha, med nu också. Aha. Just det börjar vi med till hösten i hösten.
1: Det dubbelbugg i disco.
2: Kan man säga? <laughs> kan man säga? Fast man får inte lyfta varandra. Nej,
1: okej, okay, man får hoppa själv väldigt mycket.
2: Ja, det får man göra. Över ja. varann och un ja. under och alla varianter. Men man får inte lyfta.
1: Nej, okej. Okay. Mm. Mm. Vi brukar ju alltid fråga våra gäster mm. vad danspassion är för dem. Ja. Och du får samma fråga. Vad är danspassion för dig?
2: Eh, ja, danspassion är... Eh, alltså, jag, dans, dans är verkligen en livs Passion för, mig. för mig har det alltid funnits med. och eh, Sen har det förändrats under, under åren. Eh, när jag var yngre så var det någonting som jag behövde väldigt, väldigt mycket för, för att må bra. Alltså Om jag inte dansade då mådde jag inte bra. Jag var tvungen att... På något sätt, det, var, det blir som en ventil för allt man både känner och tänker och tycker. Om man hade haft en bra dag eller dålig dag eller allt kunde man liksom uttrycka genom, genom dansen. Så just det här att, att känna att man verkligen måste dansa, det är ju en del av danspassionen. Idag ser det väldigt annorlunda ut för mig. För, att för då, då, var, då var det viktiga för mig att få dansa själv. Det var liksom det som var det viktigaste. Eh, idag är det inte alls så. Alltså jag jag är, njuter så mycket av att se elever utvecklas- eller Tävlande dansare. Som man har hjälpt att träna och coacha. Alltså att se dem utvecklas. Och lära sig nytt. Och, och se dem utvecklas som personer. För det gör man ju också. Alltså det är så mycket i. Utöver den här. Fysiska prestationen. Så är det så mycket som händer med en som person. Alltså man. man, man det kan ju vara ganska utlämnande. Beroende lite på vilken typ av dans man håller på med. Men att just det här att ta plats och förmedla känsla, förmedla ett uttryck så det är väldigt, väldigt utvecklande och, och idag så är jag jättenöjd med att bara titta på dans och det kan vara vilken dans som helst, Så alltså jag kallar mig själv för dansnörd <laughs> jag känner inte alls samma behov av att dansa själv men, men jag har svårt att se att ett liv utan dans liksom. Även om jag inte är lika aktiv själv längre. Så ja, en passion är ju något man inte kan vara utan. Mm. Helt enkelt.
1: Har du familj också?
2: Ja, det har jag.
1: Dansar de med?
2: Åh oh, nej.
1: Oh nej till och med. Oh, nej.
2: Jag har en sambo, Jonas. Och två söner som är tre och tio år. Uh, den stora killen han, uh, Honom gick vi på uh, På pyttedans med När han var två år, en termin En termin gick jättebra, skrattade han jättemycket Tyckte det var roligt Sen uh, ville han bara leka med legot och bilarna Som var i, i, i rummet utanför uh, Och han uh, Jag måste nog säga att uh, det är, Han är nog anti snarare Alltså jag tror Tyvärr att det är lite så att uh, Dans för honom betyder bara att mamma inte är hemma liksom. Det, ja, det kanske det. blir sån varannan generation där. Ja, kanske. Vi får se. Den, den, den lille, han, ja, han dansar drakdansen med glädje från Bully ja. Men jag undviker att släppa med dem för mycket. Jag vill inte pracka på dem något. Utan äh, kommer det ett, ett, finns det ett dansintresse så får de uttrycka det själva. När de är sugna på det.
1: Men det är ju bra, då har du ju en barnvakt hemma också. Eller upp och
2: Pappa som är närvarande, en mamma ja. är, är
1: projektledare. Ja
2: men precis, precis. Och han, han är mer intresserad av muskelbilar och sånt. Och det verkar som att killarna går den vägen också. ja men då är han i garaget i mestare. Så vet du vet hur han är
1: också. Ja, precis. Ja, ja men det är väl trevligt med bilar också.
0: Ja, det är absolut. Var du med i Dansportförbundets styrelse du också? Nej, Nej. jag inte. Nej. Det är Vilka jag... tre är det som hjälper dig som är med eller som var med i den här speciella kommittén?
2: Just nu är det två stycken. Det, det ska väljas in en tredje. Så att just nu är det Tony Irving och så är det Jan Lund Jensen. Mm -hmm. Och Angelica som är kanslist brukar ofta vara med på, på möten också. Mm. Så.
0: Är det klart att det är du som ska hålla i det och
2: vara projektledare även för nästa år? Det är inte klart. Nej. <laughs> <laughs> Mitt, med det, här, det här projektet sträcker sig till en, en bit in i, in i höst. Ha. Då får vi se vad som händer sen.
0: Spännande. Ja.
2: Är det så att det är bestämt var nästa år SM ska vara? Ja, det är bestämt. Får du lov att det? Får jag det? Det är så här att de har en monter eh, på tävlingsarenan. Uh, –här i –Då här får igen. du det,
1: för det här släpps inte för nästa vecka.
2: –Okej, okay. det kommer vara i Jönsjöldsvik. Oj. –Oj, det mm. blir långt så då. Okay.
0: <laughs> –Ja, men vad roligt, då får vi komma hit så långt nu. –Ja,
1: precis. –Det precis. blir tre dagar att åka med bil istället för en. <laughs>
2: –Ja, men det är, det är, jag har haft ganska mycket kontakt med dem redan och har varit där och... och, och och träffat världsföreningen och tittat på arenan och eh, de är nu här för att, promota, eh, för att promota nästa år och då har de även med sig folk från sitt destinationsbolag och eh, det känns som att de har jättebra förutsättningar för mm. ett bra arrangemang där. Kul. Ja och det finns faktiskt väldigt mycket dansare i norra Sverige Absolut. Att, som, eh, som är vana vid att åka väldigt långt mm. så att. Det är väl vi i södra Sverige som får... Vi är, vi är lite bortskämda, ja. tror jag, med att inte ha så långt. <laughs> så är det nog. Mm.
1: Vi hade väl 70 mil lite eller något liknande. Ja,
2: ja det var en ja. lagom.
1: Det <laughs> var lagom ja precis. Ja, ja. Ha, nej, men vi får väl släppa iväg dig igen- så att du ja. får se till så att de sköter sig.
2: Ja... Det, det gör de nog, ja, ja. nog
1: det, det, det har inte ringt ja, det, så många nej, nej. Tre
2: ja, precis.
0: Hoppas att ni inte har krisat
1: Jag såg att, att man... det löst till förut Jag vågat säga något För nej. du var så ja. engagerad
0: Nu blir jag bli lite svettig ja. Men, äh, ja. Tusen tack för att du har varit med oss här ja. På Dans Passion
1: Och tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt Med Judith Martinez Åkesson Vi ses på Dansgolvet
0: Det gör vi Hej. Hej då Thank you.